0: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Antonio Zamudio, su servidor, Univisión y, por supuesto, por Audioboom, y ya saben, el organismo Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante relacionado al contexto de Los Ángeles y todo lo que deviene bajo este mismo tema Y sobre todo, pues bueno, tenemos un gran invitadazo un gran colaborador inc Incluso gran amigo, que es José Manuel Garrido, de Frecuencia Paranormal ¿Cómo estás, José Manuel?
3: Hola, muy bien, Antonio, bienvenidos y gracias por uh, dejarme entrar en Códigos Paranormales Aquí desde España, mandamos un saludo del equipo de Frecuencia Paranormal
2: para toda la Unión Americana, señores, estamos completamente en vivo y en directo para ustedes aquí en Univisión. Y pues muchísimas gracias, José Manuel. Oye, cuéntanos un poquito acerca de frecuencia paranormal. ¿Qué onda con frecuencia? ¿Qué, ¿Qué es un equipo? ¿Es un organismo? Cuéntanos un poco. Pues mira, nosotros somos un grupo de gente que estamos especializados en fenómenos paranormales. Somos un equipo de
3: investigación paranormal y, eh, bueno, estamos llevando a cabo en los lugares más de, la, de Cataluña, de España, eh, unas investigaciones que van a dar muchísimo que hablar en unos lugares en el cual ha habido muchos sucesos paranormales y de bien seguro, eh, contigo Antonio, en eh, códigos paranormales eh, tu audiencia de, de México y Latinoamérica va a estar enterada al 100% de, de lo que estamos haciendo en España y los contigo.
2: Claro que sí, muchísimas gracias José Manuel. Pues bueno, ya escucharon aquí a nuestro gran amigo y colaborador y pues bueno, vamos a comenzar el tema y atentos en sus dispositivos.
1: Y entre nosotros. Agencia Mexicana de Investigación Paranormal
2: el tema de los ángeles y los demonios. Eh, muchas veces las personas piensan que los ángeles son como estos seres bondadosos y buena onda, que pues bueno, puedes eh, incluir en un rezo, en una oración, o el clásico rezo del ángel de mi guardia, de mi guardia o de mi guarda, de mi dulce compañía, ¿no? Pero aquí vamos a hablar un poquito más acerca de la historia, de, de, del contexto. ...del por qué la caída de los ángeles, cómo fue o cómo se suscitó... ...y por qué es la creencia en estos seres semidioses prácticamente... ...es uno de los seres que fueron prácticamente creados de, de, de primera vez... O, ...o vamos a poner la primera creación del mismísimo Dios... ...y eso yo no le quiero poner un nombre al Dios, ¿eh? quiero ser muy enfático en esto... ...es un Dios que pues bueno hay sagradas escrituras que también hablan de este Dios... Hay papiros del mar muerto que hablan de este dios y otras culturas hablan de otros dioses, ¿no? Pero nos vamos a concentrar en los escritos enoquianos, porque antes de entrar al tema quiero decirles que uno de los eh, precursores y uno de los escritores acerca de lo que conocemos de los ángeles es Enoch. Al final del día también tenían su, su, su escriba y él, por él y por sus escritos conocemos más acerca de estos seres maravillosos que José Manuel. Pues sí, unos seres que tienen su propio carácter forjado y no todo, como hablamos la semana pasada,
3: los ángeles son tan simpáticos y tan eh, amables como a veces los pintan, sino que tienen forjado un carácter en el cual eh, también pueden eh, demostrar su rudeza.
2: Hay ángeles que su comportamiento no es del todo bondadoso, ni de, ni de buena onda, como decimos en México. Son ángeles que tienen... Eh, como soldados, yo quiero llamarlo así, como estos sardos de Dios, ¿no? Que son, este, sus funciones simple y sencillamente es defender y destruir, ¿no? A final del día. Y tienen cada uno un perfil eh, extraño y raro eh, que le da una connotación de bondadosos. Ahora, la gente cree que los ángeles tienen alitas y son bonitos y demás, hay una serie de ángeles que, que coexisten en los nueve coros, eso es lo que se ha clasificado de los nueve coros de la, de la jerarquía celestial, José Manuel, eh, los, bajo los estudios que nosotros hemos realizado, nos hemos fundamentado más en los escritos enoquianos, en la cual, pues bueno, dicta cómo son algunos ángeles, cómo, cómo se verían algunos ángeles y de nada tiene que ver con la surrealidad que hemos conocido con el paso del tiempo y con el paso de personas que eh, se dicen poder manipular una de estas deidades y llámese un Miguel Ángel o un Arcángel o un, este, perdón, un Gabriel o un Rafael ¿no? que son los más conocidos y que bien podrían quedar como en cuenta de que pues, la Biblia también comenta un poco acerca de ellos pero no se van a la profundidad de estos escritos. Por ejemplo, yo hablaba de los nueve coros, que son triadas, está dividido en triadas, ¿no? Entonces, estos, estas triadas, eh, si no mal recuerdo, si, si estoy en, en algún error, por favor, corríjame aquí en el chat o también eh, aquí del equipo de frecuencia. Tengo entendido que son serafines, querubines y principados. Y luego vienen los eh, ángeles, arcángeles potestades me parece eh, yo creo que estoy eh, cambiando un poquito el, el esquema de la jerarquía hay unos que van primeros que otros pero bueno eh, están también eh, los eh, uh, uh, los tronos y otros dos más que me faltan todavía no sé si tú recuerdes josé manuel no soy muy entendido la verdad en, en Angeología pero Ah, un poquito del orden, pero es correcto, es totalmente correcto eh, la jerarquía angelical que, que acabas de decir. Exacto, bueno, eh, me voy a detener un poquito en los serafines querubines y, y, y potestades, que son los que están más cerca de Dios, es lo que eh, bajo el contexto del estudio que hemos realizado, estos sí se ven como estas clásicas criaturas con alitas y que están muy cerca de, de, de la deidad como tal, ¿no? Entonces eh, fungen en algún momento dado como, eh, como el primer anillo de protección, por así decirlo, de Dios. Luego seguirían eh, los tronos, eh, los principados y otros, y otro que no recuerdo, que son la segunda triada. Y la tercera triada son arcángeles. Ángeles y espíritus, unos espíritus eh, que bueno trascienden y que de, se dice en algún momento que hay seres humanos que mueren y que con el paso de, de las vidas y las muertes llegan a trascender a, a ángeles o a espíritus eh, protectores esto es lo que le denomina a muchas personas el ángel de la guardia no es como el orientador, el que está muy cerca del ser humano pero me voy a retroceder un poquito más a la historia y vamos a tocar el tema del por qué la caída. El por qué existen ángeles eh, demonios como tal. Porque al final del día muchas veces nos preguntamos, oye, ¿pero un demonio y un ángel es lo mismo? Pues prácticamente son la misma especie. La diferencia es que uno fue eh, desterrado del reino de los cielos, por así decirlo, o del reino de, de Dios, ¿no? O u otros por pura, este, ahora sí por complot y por conspiración, también se fueron en la caída del primer ángel que creó Dios, el primer ángel que creó Dios, señores, señores, no es Jesús, ¿eh? es Luzbel, Luciel, esta luz bella, el primer ángel, que todo mundo conoce bajo el contexto bíblico como el ángel caído, y este ángel caído, Tomó una serie de legiones de angelicales y a todos les dijo: Pues vámonos de aquí, ¿no? Aquí no nos quieren, somos los primogénitos y a final del día nos tratan como sardos, ¿no? El contexto del lucielo, Luzbel, el por qué se le da todo, pues prácticamente fue la primera obra de Dios. Y luego de en su triada hizo a Metatron. Metatron es un. Es un arcángel o es un ángel que tiene muchísimo que ver con la creación de Jesús o Jesuel. Le llaman muchos eh, lo que conocemos actualmente como Jesús de Nazaret o lo que conocemos a, a Cristo como tal. ¿no? Entonces aquí me voy a tener en, en estos tres primeros porque de aquí devienen muchísimos contextos y luego lo tergiversado que conocemos actualmente. Cuando crean a Luzbel, pues es el primer ángel, ¿no? El más bello, le da todo. Y todo quiere decir que lo hizo como su primera obra, su ópera primaria, ópera primis. Entonces, imagínense, le metió todo, todo el diseño y todo el amor y todo el odio y todo, todo de todo. Según se cuenta que Luzbel, pues obviamente, por como es el primero, pues es el más, este, pues inclusive ególatra, ¿No? fue como el que después ya envidió a todos sus hermanos y por ende lo más fuerte, lo más rotundo que le cayó mal fue la creación de los humanos. Ahora, eh, hay un contexto también bajo religión y bajo escritos enoquianos que habla acerca de esta presentación de Jesús, de Nazaret, pues ante el mundo, ¿no? que supuestamente pues, es hijo de Dios, y si hablamos que es un hijo de Dios, se habla mucho del contexto del Espíritu Santo, del contexto de, de que fue anunciado por el ángel Gabriel y todo este rollo. Um, muchas veces se piensa que la combinación de una deidad y un ser humano puede ser un semidios, pero aquí vamos a entrar en el tema de los nefilines o nefilim, que son los gigantes, que es la combinación de un ángel o un arcángel con un ser humano y se crea un nefilim. Pero al final del día, eh, la combinación que se hace o, o el mensajero como tal, que funciona para Dios un arcángel, es prácticamente eso. Es como llevar la semilla de Dios y, y preñar a una, un ser humano, no en este caso una mujer. De ahí vienen muchos contextos acerca del Nephilim. Pero, eh, ¿qué hace Metatron ahí? Metatron es como el hermano gemelo, porque supuestamente primero crea Obviamente a Luzbel o Luciel luego crea a Metatron, que es como imagen y semejanza del ser humano, y, pero pues estaba totalmente en la divinidad, y por ende luego crea a Jesús, que es la combinación con la creación del ser humano. Entonces es como una especie de, ok, tú vas a dirigir al rebaño, tú vas a dirigir a las personas, porque eh, pues hay que darles como un castigo, porque no han obedecido y bueno, ya bajo contextos religiosos, que no quiero profundizar en eso, José Manuel, porque estaríamos abarcando mucho más tiempo. Así es, entonces, estábamos hablando de esta triada, que es la principal y, y la causante de la caída, se dice inclusive, hay un paraje dentro de la Biblia, que hablan de esto, y justamente cuando ya vamos a entrar a estos, estos días de Semana Santa, que, eh, pues bueno, Jesús antes de ser crucificado está en el Monte de los Olivos, me parece. Si estoy mal, por favor, corríjame ahí en el chat. este No estoy muy clavado en la religión, pero sí sé el contexto un poquito bajo eh, lo que es el, el dogma de la misma, ¿no? Entonces se habla de un escrito enoquiano en el cual él narra el encuentro eh, de Metatron con Jesús de o con Jesuel. Le llaman Jesuel también. Entonces, este, supuestamente se ve al, al, se refleja en una charca de agua y él se puede ver muy idéntico, pero diferente a su vez. Y se dice que es cuando Metatrón Metatron, hace, se hace presente ante Jesús, que es el que ayuda a no caer en la tentación de Luzbel o Luciel, que Luzbel estaba detrás de él, diciéndole que, pues mira, todos los que amas te van a matar, ¿no? De ahí deviene mucho eh, también este contexto acerca de, de ese episodio. Este tipo ya me está haciendo ruido y pues bueno, vamos a contra de él, ¿no? Entonces ya empieza la cuestión esta de la guerra del, de, del cielo, ¿no? La primera guerra, la, la primera guerra de que dicen que, que, que es parte de la historia de, de la existencia de un ser es, es la guerra del cielo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya de ahí devienen muchos, muchos este, conocimientos acerca de los ángeles. Y quise empezar primero con esto porque las personas van a preguntarse, ok, ¿de entonces de dónde vienen los ángeles? Pues sí, emanan de Dios, emanan de una deidad que los crea, pero hay ángeles que pues no les gusta tanto la idea de sentirse, eh, como se dice, apartados o relegados por otra creación y esa creación que es enteramente inferior a ellos si vamos a hablar eh, en ese contexto, estamos hablando del ser humano con un ángel no un ángel es prácticamente divinidad pura y un ser humano tiene la capacidad de tener el libre albedrío ¿no? de decidir y de ser individual y autónomo y demás pero obviamente el ángel no el ángel o crees y sigues al creador o estás del lado del, del bélico del, del, del desertor ¿No? Que más allá que, que fuera una expulsión de los cielos a Luzbel o Luciel, fue más bien un destierro autónomo por parte de él. Entonces, eso es lo que no permitía a Dios. ¿no? Entonces, todos estos escritos eh, de Noco hablan acerca del por qué se inicia la guerra ¿no? y por qué existe un infierno y existe un paraíso. Y el infierno, obviamente, le es otorgado a Luzbel, a los Luciel. Entonces, de aquí empezamos con, eh, prácticamente con el tema a desglosar, José Manuel y a todo el público, de por qué existen demonios con legiones. La mayor parte de los demonios terminan sus nombres en él, como Bael, Gaririel, cosas así, y también los ángeles o arcángeles, Sofiel, Camael, eh, todo ese tipo de, de, de nombres que bien debemos, debemos comentarlo, eh, Son eh, significan contextos de de, alta, de alto dogma, ¿no? que no es como un nombre propio que se le da a una persona, tiene un contexto y una directriz angelical, ¿no? incluso ellos también tienen signaturas, los ángeles tienen signaturas como los demonios, en algún momento Aos se creyó y se pensó que, bueno, los demonios tienen estas pintas o estos pantáculos que pueden este, eh, plasmarse cuando se hacen presentes como una especie de firma, por eso le llaman las asignaturas, ¿no? Pero son como sellos, son como representaciones de ellos, son como, como decir una pinta de que aquí estuvieron, ¿sabes? Y tienen un contexto de alta magia. Entonces, por eso también decíamos la semana pasada que no todos los supuestos magos podrían invocar un arcángel o un ángel y un arcángel a un ángel son jerarquías totalmente distintas, un arcángel estamos hablando eh, en la jerarquía de los demonios, es como hablar un demonio de jerarquía alta con un arcángel, están, están este, formados en el mismo lugar un duque negro o un, este, un poseedor de legión está entre los ángeles, o sea, se ven a las caras al la misma rango, y ya los demonios familiares y, y espíritus eh, oscuros, pues ya eh, entra la otra, tria, bueno, la otra clasificación, perdón, que son los ángeles guardianes y todo este rollo, entonces todo tiene un simbolismo, todo tiene un significado, ¿no? entonces bajo la creencia de cada quien, quiero acotar esto y quiero ser muy enfático, dependiendo la creencia que tú tengas, es conforme vas a ver la naturaleza sobre la naturaleza de estos seres, yo me baso en el escrito enoquiano, y eh, aquí en el público, quien se ponga a analizar bien los, los escritos enoquianos va a saber de lo que estoy hablando. Hablan mucho acerca del rol de la vida, hablan mucho acerca de, de cómo también invocar un Miguel Ángel, ¿no? Y eso, sabes también dónde, dónde está en el juez y en la liturgia. Supuestamente también es parte de eh, tener la contrarresta del demonio que vas a invocar, porque se puede salir de las manos y entonces buscas un, una protección como un Miguel o, 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 o un Camael o un Uriel, ¿no? Y cuando te pones a leer acerca de quién es quién en la jerarquía, tanto en los escritos enoquianos como en los escritos salomónicos, ¿no? Entonces la caída es la contextualización de lo que estamos hablando aquí en el tema de los ángeles, por eso es muy diferente a la persona que te dice yo manejo ángeles, ¿no? ¿y a quién manejas? pues a Miguel Ángel, pues sí, puede ser su mente que maneje a Miguel Ángel, pero un Miguel Ángel que realmente se, se manifieste ante un ser humano está más que difícil, José Manuel. Sí, es lo que decimos y es lo que se habló incluso la otra semana eh, referente a cuando se estaban hablando de
3: demonios no es pues nada absolutamente fácil poder comunicarse con estas entidades de, de, tanto de alto astral como de bajo astral eh, de manera tan fácil como la gente cree. Eh, sí que pueden eh, tener la simbología de, de esa deidad, pero eh, la conexión de la manera en la cual eh,
0: relata la gente que tiene es bastante difícil,
3: por decirlo de alguna manera.
2: Exacto, José Manuel. La idea es de que compartan, compartan y que por supuesto también compartan sus comentarios, ¿no? Digo, no queremos decir que ni que Frecuencia Paranormal ni Agencia Mexicana tiene la última palabra. Nosotros simplemente somos una herramienta, pero lo hacemos de una manera más objetiva, ¿no? No nos vamos bajo un entendimiento de creencia. Eh, si creemos en el tema... Eh, al menos eh, estoy hablando por la agencia, no sé si me corrija José Manuel, pero este, nosotros tenemos una responsabilidad para con el público, el público tiene que tener toda la información más concreta y más directa.
3: No, no, exacto, exactamente, decía que exactamente eso es, eh, el público tiene que tener eh, toda la información con el rigor
2: y obviamente al 100% de lo, de, de lo real. Exacto y lo que nosotros queremos hacer es básicamente eso, ¿no? que tengas como la herramienta para que tú puedas discernir y puedas este, inclusive buscar más de la información, hace rato se me fue uno de los nueve coros que sí, bueno son, son estudios que yo ya había realizado José Manuel desde hace muchísimo tiempo, pero es tan fascinante cuando te empiezas a involucrar, por ejemplo en hacer un documental acerca de Los Ángeles Empiezas a buscar más y empiezas a, a encontrar más cosas, ¿no? Y de repente, por ejemplo, este episodio donde está uno, uno de los escritos enoquianos Donde Jesús de Nazaret se ve con Metatrón y se ve a su vez con Luzbel Pues prácticamente se dice que incluso se confunde con ellos Porque pues son como de, del mismo gen, por así decirlo Y se ven muy similares a Jesús, o sea... Se habla mucho acerca de, de Luzbel, que es un ser muy, muy bello. Inclusive les voy a hablar un poquito de las características de los, de los arcángeles. Los arcángeles, algunos son hermafroditas, algunos son andróginos, la mayoría son andróginos. El, el ser andrógeno es que no define si es hombre o mujer. Es una, es una facultad o propiedad, inclusive algunos seres humanos se ha detectado aquí en, en el mundo, pues que sí son como meandrógenos. Algunos seres humanos también son hermafroditas, el hermafrodita es el que tiene los dos sexos. Ahora, bajo el contexto ser humano, ojo, no con esto quiero decir que los arcángeles sean así, sino en, alguna, en algunos retablos. Inclusive, vamos a, a ser más observadores Vayan a las catedrales Y observen los retablos Y cómo pintan a los arcángeles O cómo pintan a los ángeles Principalmente representan a Gabriel O, o, o representan a Miguel Miguel, eh, ¿cómo se dice? Matando al dragón ¿no? Que es, es como el simbolismo del demonio eh, Pero véanle sus rostros Véanle cómo los artistas Plasmaban los rostros de estos personajes Que en algún momento Tienen el cabello largo y en algún momento se ven diferentes se ven como, como en, extrañamente entre mujer y hombre ¿no? a eso se le denomina ser andrógino además de tener una, un perfil que insisto, no es un perfil tan bondadoso se dice que inclusive las personas que han podido en algún momento dado eh, pues registrar o invocar un arcángel de tal magnitud se dice que inclusive su, su, su voz no la puedes escuchar tan fácil, te puede, que, te puede estallar los oídos, si lo ves te puede quedar ciego, te puede estallar los ojos, fíjense bajo qué contexto lo estoy manejando. Y eso es lo que se dice vagamente, ese es el mito que se, se, se habla mucho, mucho en la red, no entonces este, y en otras informaciones que están un poco tergiversadas. Yo les recomiendo, si van a averiguar un poco más de los arcángeles, hay un libro que es muy, muy bueno, que inclusive también fundamenté los estudios, que se llama Ángeles en peligro de extinción de Malcolm Waldwin, que este, ya no me acuerdo la editorial, pero sí lo pueden encontrar en eBay. Es un gran libro, José Manuel, porque de todo lo escrito en Oqueano, pues bueno, te lo simplifica ahí, pero si ya quieres profundizar un poco más en el dogma de los arcángeles aviéntate los escritos y las traducciones de Nock, ¿no? Y, y ahí vas a encontrar las asignaturas, los simbolismos inclusive los pantáculos que representan estos arcángeles, su comportamiento también te hablan mucho de los daimones, los daimones son las almas oscuras o las almas de bajo astral que son almas eh, bajo el contexto de Waldwin. está hablando de que estas almas son de asesinos de multihomicidas o sea de personas que, que tuvieron vida y que fueron eh, totalmente en contra de la, de la creación de Dios por ejemplo, algo que no te puede perdonar supuestamente Dios es el sacrificio a una persona o el autosacrificio que es lo único que no te puede perdonar o sea, tienes el libre albedrío de ser como quieras que seas pero si matas a un ser vivo y si te suicidas eso no te lo perdona y supuestamente algunos de, estos, eh, de, personas, de estas personas se transforman en daimones que son como la jerarquía más, más, más baja de, de los seres de bajo y de, y de blanco astral. Más adelante vamos a platicar un poco más acerca de estos temas aquí en Códigos Paranormales. Quiero decirles que esto simplemente es un resumen general, pero pues hay muchísimas vertientes acerca de este tema y por supuesto le agradezco infinitamente a José Manuel Garrido de Frecuencia Paranormal desde España conectándose aquí con códigos paranormales. Tus redes sociales, José Manuel, muchísimas gracias.
3: Bien, pues esperemos que os hayan gustado los casos aquí eh, relatados en este audio. Desde aquí uh, os damos un cordial saludo del equipo de Frecuencia Paranormal y recordad que nos podéis seguir en las siguientes redes sociales, en Twitter como Fre Paranormal, en Facebook como Frecuencia Paranormal y también en nuestro canal de YouTube como Frecuencia
2: Paranormal. Recordad de continuar con el misterio. Pues ahí tuvieron a José Manuel Garrido desde España, desde Cataluña, España con Frecuencia Paranormal. Y lo vamos a tener próximamente aquí en los códigos paranormales, porque hay muchas historias que nos tienen que contar casos investigados por ellos mismos. Y por supuesto, como él dice, en búsqueda del misterio, como siempre, y con un gustazo para ustedes aquí en códigos paranormales. Ya saben, estamos en Twitter como arroba agentes de negro, en Facebook como agencia mexicana de investigación paranormal, Tumblr eh, estamos también como a mí paranormal, eh, Pinterest también estamos como a mí paranormal y bueno, una serie de redes sociales que vamos a postear precisamente aquí en el Twitter, síguenos, ese es un tiempo real de, de una línea de información que estamos manejando y por supuesto en la página oficial agentesdenegro.com. Hasta la próxima.